0: どうもゆっくりレ夢ムです。どうもゆっくりマリサだぜ。なあレ夢ム。ちょっと小耳に挟んだ事件があるんだが、以前不倫が原因で放火殺人事件をしてしまった女性がいたって聞いたぜ。その事件について詳しく聞かせてもらえないかおそらくヒノ終える不倫放火殺人事件のことね。そう、それだ。ドロドロした関係から殺人事件にまで発展してしまったその経緯を知りたいんだ。じゃあ今回は、ヒノ終える不倫放火殺人事件について解説するわね。それでは、ゆっくりしていってね。じゃあまずは、今回解説する日のを終える不倫放火殺人事件の事件概要について詳しく解説していくわね。事件が起きたのは1993年12月14日、東京都日野市で発生した、日本電気府中事業上共通ソフトウェア事業部ネットワーク開発部員による放火殺人事件で、不倫相手の上司の幼児二人が小殺されたわ。犠牲となってしまったのは不倫相手のお子さんだったのか。今回の事件の犯人となったのは北村幸恵。平成元年、雪江は日本電機に入社することになるわ。その会社には技術系総合職としての採用だったそうよ。数ヶ月の研修後、8月下旬から東京都府中市にある工場に、ソフトウェア事業部ネットワーク開発部員として配属され、SE として働くようになるわ。不利な相手とはここで出会うことになるのかええ。不利な相手の名前は原田。北村雪江は同じ職場で働いていた原田から、コンピュータ技術のいろはを学んだわ。そして7歳年上の原田は身長が180センチ近くもあったそうで、ハンサムなスポーツマン、社内の女性の注目の的だったみたいね。何でも教えてくれるかっこいい上司って感じか。右左もわからない状況で色々教えてくれる人に対しては、そういった感情も芽生えてしまいそうだぜ。確かにそうね。上司の原田は、鹿児島県の農家で6人兄弟の末っ子として生まれたそうよ。地元の商業高校を卒業後、上京して日本電気ソフトウェアに就職、SE として働いていたわ。二人はもともと上司と部下の付き合いだったけど、やがて師匠キャッシーと呼び合うようになるわ。そこから次第に親密になっていき、デートを重ねる関係になっていくのよ。で、結局体の関係にまでなってしまうのかその通り。原田という男は既婚者だったってことだよな。不倫ということは、原田に家庭があったということだろそうよ。妻と子供二人と一緒に暮らしていたわ。平成二年秋、雪恵は自宅から会社のある日の島で、約2時間かかる遠距離通勤をしていたけど、同じ日野市のマンションに引っ越したの。原田が住んでいた自宅に行き来しやすいからええ。引っ越した理由を両親には、時間に余裕を持って仕事したいからと言っていたみたいだけど、本当は毎日でも原田とデートしたかったというのが本当の理由だったのよ。原田は、日野市の公団住宅に妻子と共に暮らしていたわ。妻とは職場で知り合い、1987年に結婚していたみたいね。なるほど。まあでも奥さんにバレるのは時間の問題だと思うぜ。そして平成3年4月、原田の妻、京子が流産したわ。このことに原田はショックを受け。幸恵がこれに同情する形で、二人の関係はますます親密になっていくのよ。だけど幸恵は、上司と部下の関係は決して崩すまいと思っていたみたいね。そして8月6日。この日は幸恵の25歳になる誕生日の前日で、多摩川で花火大会があったそうよ。その夜、二人で花火大会を見た後、原田はきえに誕生日のプレゼントとしてラジカセと CD を送り、きえのアパートで初めて行為に至ったわ。さらに翌日の7日、二人は会社を休み、府中の郷土の森のプラネタリウムに行ったそうよ。その後、多い時には一週間に数回はきえのアパートに泊まることもあったみたいね。本当、ただの彼氏彼女みたいな関係だな。この頃から、原田は社内メールを頻繁に使い、きえにメールを送り続けていたわ。ちなみにそのやりとりは全部で116通あり、幸恵はこれをプリントアウトしていたみたいね。画面上のメールの文字が儚かなく消えてしまうのが寂しいような、もったいないような気になり、プリントアウトしていたと後に供述しているわよ。完全に原田に依存している感じだな。そして10月頃のこと。原田は幸恵に対し、職場結婚した妻、京子のことを次のように言ったわ。なんと言ったんだもともと、今の女房みたいなタイプの女と結婚するつもりじゃなかった。たまたま入院していた時に毎日、見舞いに来てくれて、本当は東京の人と結婚したかったんだ。妻と別れて男一人になったら子供は育てることができないからね。女房が死なないかなとか、交通事故に遭わないかなとか、すごく思うんだ。とね。まるで本当は結婚したくなかったみたいな言い方だな。でも幸恵はこんな風に言われると、自分が原田と結婚するべきだ、なんて思いそうじゃないかその通り。幸恵はこの時、原田との結婚を意識したわ。そして平成4年4月、ついに重大な出来事が起きるのよ。重大な出来事まさか幸恵が妊娠でもするんじゃないかその通り、幸恵は妊娠したのよ。だけど原田に、時期が悪い、今回は下ろしてくれと言われたみたいね。だから5月に幸恵は中絶することを決断したのよ。妊娠までしていたのか。しかもちょうど幸恵が妊娠した時、原田の妻も妊娠していたのよ。同じタイミングで妊娠していたのか幸恵がそのことを知ったら、なんかまずいような気がするぜ。5月23日、雪絵の実家に近いグラウンドで会社のソフトボール大会があったわ。その大会に原田は雪絵を誘ったのよ。雪絵は車で実家に帰る予定があったからグラウンドに寄り、そこで大きな腹を抱えた妻の京子と対面することになるわ。ここで原田の妻が妊娠しているという事実を叩きつけられるわけだな。ええ、雪絵は、はじめまして、北村と申しますと挨拶はしたものの、その後は気持ちが動揺して、言葉にならなかったみたいね。当然、幸恵は後から原田を追い詰めるんだろ。翌24日朝、原田は幸恵に妻を紹介したのはわざとやったことじゃないんだ。すまない、許してくれと言って謝ったそうよ。それに対し、幸恵は、じゃあ、奥さんと別れてよと言ったわ。原田はしばらく考えて、今、即答できない。少し考えさせてくれと言ったみたいね。まあこういう会話になるだろうな。そもそも、原田の妻にこの不倫がバレてないのが不思議だぜ。しかし、ここでついにバレることになるわ。このことがきっかけで事件が起きてしまうのよ。ついに事件が起きるんだな。平成5年の2月末、原田と幸恵が伊豆高原に旅行に出かけることになったわ。そしてこの頃、幸恵が2回目の妊娠をしたのよ。だけど今度は、自分の意思で中絶したわ。で、原田の妻にはどうやってバレたんだ ?5 月18日の朝のことよ。原田が出勤した後、妻、京子が友人のところに電話をしようと自宅電話のリダイヤルボタンを押したわ。するとなぜか雪恵の電話につながり、はい、北村ですという声が返ってきたみたいね。この時、京子は主人が浮気をしていると直感したそうよ。なるほど。原田の妻はすぐに原田に電話し、私に隠れて電話するような女の人がいるのかと詰め寄ったわ。すると、原田は素直に浮気を認め、これまでのことをすべて話したみたいね。雪恵はどういう行動をとったんだ自分自身が悪いという気持ちがあったみたいね。だからひたすら、すみませんを繰り返すだけだったそうよ。なるほど、自分の非を認めたってわけか。でももしこれで解決するなら、事件なんて起きないんじゃないか話はまだ続くわ。そこから毎夜のように原田の妻は幸恵に電話をかけ、バリ憎ーを浴びせたわ。そして7月26日夜、妻は幸恵に対してこう言い放ったのよ。生きた子供を平気でお腹からかき出すような人なのよ、あなたは、とね。これで幸恵に怒りの感情が芽生えたとその通り。そこで雪絵は原田の二人の子供を殺害することを決断したわ。子供を標的にするなんて。そして12月14日朝、雪絵は原田とその妻が車で家を出ていくことを確認するわ。この時の雪絵は、ガソリンを入れたペットボトル5本が入っているビニール袋と、ガソリン入りのポリタンクを入れた紙袋をそれぞれ両手に抱えていたわ。そして以前に渡されていた合鍵で解除し、ハンカチで指紋がつかないようにドアノブを回してドアを開けたのよ。合鍵を持っていたのか。侵入に成功したユキエは、6畳の今のこたつの周りにガソリンを巻いた上で、ライターでテーブルに残されていた原田のタバコの吸い殻に火をつけて、こたつ付近に投げ込んだわ。だけど、火がつかなかったのよ。仕方なく今度はテーブルの上にあったダイレクトメールに火をつけようとしたけど、火がつかなかったみたいね。ということは、計画失敗に終わったということかいいえ、ふと気づいたら右手に持ったハンカチに火がついていたのよ。ユキエは慌ててライターとハンカチを落としてしまったみたいだわ。その時、その前に火のついていたタバコの吸い殻による厭火によって爆燃現象が起こり、その爆風によって雪枝が吹き飛ばされたわ。さらには玄関を通り越して、402号室のドアに体を打ちつけたのよ。おいおい、マジかよ。雪枝は一瞬気を失ったものの、すぐに気を取り戻し、階段を駆け下りたわ。だけどすでに家屋は全焼奥の四畳半の寝室で寝ていた長女と長男がこの爆発と火災で命を落としてしまったわ。計画通りではなかったものの、結果的に子供二人を殺害してしまったってことか。そういうことになるわ。<音声>じゃあここからは、逮捕と判決について詳しく解説していくわね。犯行に及んだ幸恵だったけど、事件が起きてからの2ヶ月間は、普通に会社に出勤していたのよ。幸恵は警察に疑われていたものの、証拠不十分で逮捕には時間がかかっていたみたいね。まあ家前恵が全焼となると、証拠も消えてしまうことになるからな。ええだけど、結局は捜査から逃げ切れないと悟った幸恵は、父親と自ら出頭することとなったわ。判決はどうだったんだ行われた裁判では、無期懲役が求刑されたわ。しかし、北村幸恵側の弁護団は、不利な相手から妻とは別れる。妻とは結婚するつもりはなかったといった数々の虚言に騙されていたことによる。心身喪失状態だったため、上場釈量の余地があると訴えていたそうよ。そしてこの裁判は、最高裁まで争われたみたいね。最終的にはどういう判決だったんだ最終的には、北村幸恵の無期懲役が確定したわ。裁判の争点は子供に対する殺意があったのかなかったのかだったみたいね。なるほど。最初の供述では、北村幸恵は室内に火を放った時子供たちが寝ているのが分かっていた。子供を失った気持ちを味わいさせてやりたかったと話していたわ。だからこの時点で子供に対する明確な殺意があったことがわかるわね。確かにそうだな。しかし、裁判が終わり服役後、後日発表された式によると、審理の内容には全く納得していませんと答えているわ。つまり、北村幸恵の中で子供を殺すつもりはなかったということになるわね。どっちが正しいんだ火を放った当時は心神喪失状態だったとしても、子供が寝ている横でガソリンに火をつけたらどうなるのかは誰でもわかることだろう。そうね。子供が殺されてしまったのは紛れもない事実よ。そしてこの件とは別に、子供が殺されてしまったことによる損害賠償裁判も行われたわ。この裁判によって、北村幸恵の養親に対して1500万円の賠償金を支払うこと、そして北村幸恵自身には3000万円の賠償金が支払うことが決定し、和解が成立となったみたいね。まあ人の命を奪うことは本当にあってはいけないことだけど、今回の事件は原田との不倫が掘ったんだろ正直、世間からは原田に対しての非難もあったような気がするぜ。マリサの言うとりだわ特に北村幸恵の弁護士が裁判で主張した内容で、不倫相手の嘘ばかりな発言の数々が明らかになったからよ。妻と離婚するつもりはなかったのにもかかわらず、北村幸恵に対し一緒になりたい。離婚をするために話し合うと言い,い、騙し続けたのは事実ね。北村幸恵が事件を犯した背景には、不倫相手の数々の言動が深く関係し、それゆえに不倫相手も悪いという風潮となったわ。まあそういう意見が出てくるのは当たり前だよな。これによって原田の妻が傷つき、さらには何の罪もない子供二人が殺されてしまっているわけだし。じゃあここからは、事件のその後について詳しく解説していくわね。無期懲役となった幸恵は現在も服役中だわ。服役している北村幸恵は、キリスト教に入信し、殺人を犯してしまった罪についてや、殺した子供たちに対し供養を毎日捧げているとのことよ。さらに刑務所でいたわずかながらの作業報奨金をため、年に一度被害者夫婦に送金をしているみたいね。雪江の養親はどうなったんだ養親が営んでいた製範所を売り払い、全てを賠償に充てる生活をしているわ。子供たちの供養を毎日行っており、明日には法要も行っているみたいね。それでも自責の念は消えることがなく、関東や関西など様々な地域のお寺に行っては供養をしているとのことよ。そうだったんだな。じゃあ原田とその妻の関係はどうなったんだ場合によっては離婚も考えられるぜ。不倫相手の原田は、事件が起きてから早々に日本電機を退職されたわ。形式上は自ら願い出て退職したことになっているけど、実質解雇されたと考えていいわね。そして夫婦は、離婚という選択をしなかったの。数年が経った後に夫婦の間に再び子供を授かり、現在は一男一女の二人の子供が生まれているのよ。世間の目を考えて、現在は東京から離れて暮らしているみたいね。なるほど、そうだったんだな。というわけで今回の事件の解説を終わりにするけど、最後にマリサ、どう思ったかしら大人の欲のために子供が犠牲になるなんて、そんな悲しいことはないぜ。でもやっぱり家庭があると分かっていながらも近づき、関係を持った北村幸恵も良くない行為だったと思うぜ。そうね。二度と同じような事件が起きないことを祈るわ。最後に亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。というわけで、昨日のを終える不倫放火殺人事件について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。